0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Hebräerbrief. Es ist das Kapitel 13 und ich verwende die Übersetzung Hoffnung bzw. nein, das Buch von Roland Werner. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Leben im Vertrauen. Ja, was kann ich oder sagen wir so, wem kann ich heutzutage oder können wir heutzutage noch vertrauen? Dinge ändern sich von heute auf morgen. Menschen werden untreu, Politiker versprechen etwas und halten nicht, was sie versprechen. Ja, Freundschaften kommen, Freundschaften gehen, es werden Ehen geschieden und das Misstrauen in die Menschheit, in die Welt das Leben wächst und wächst. Und was ist fest und was ist unveränderlich heutzutage? Das alleine und der alleine, ja, es ist Gott, der fest ist, der unveränderlich ist und dem wir vertrauen können, ohne dass unser Vertrauen missbraucht wird und ohne dass wir enttäuscht werden. Ab Vers 1 steht, die geschwisterliche Liebe soll fest bleiben. Ja, die Liebe zu Geschwistern ist verbunden mit der Liebe zu Gott. Gott ist eine beständige Sache im Leben eines Christen. Und die Liebe zu Mitchristen sollte genauso beständig bleiben. Weiter heißt es, Hört nicht damit auf, Fremde bei euch gastfreundlich aufzunehmen. Denn auf diese Weise haben manche sogar schon Engel bei sich aufgenommen, ohne es zu wissen. Denkt an die, die angefangen, die äh, gefangen sind, weil ihr als Mitchristen eigentlich zusammen mit ihnen im Gefängnis seid. Ja, Sie haben den Grund ihres Glaubens, warum sie gefangen sind. Und jeder, der an Jesus Christus glaubt, hat den gleichen Grund, um auch gefangen genommen werden zu können. Und wenn wir es nicht sind, dann sollten wir wenigstens im Gebet mit denen verbunden sein, die aufgrund ihres, unseres Glaubens gefangen sind. Weiter heißt es, und denkt auch an die, die gequält werden, denn ihr seid doch zusammen mit ihnen im Körper des Messias verbunden. Seid euch allen, bei euch allen soll die Ehre, soll die Ehe, sorry, in Ehren gehalten werden. Das Ehebett soll nicht durch Ehebruch verunreinigt werden, denn Gott wird die richten wird die richten die seine ordnungen im bereich der sexualität missachten und auch die 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 ehe brechen ja die sexualität ist eine kostbare ein kostbares gut das uns gott geschenkt hat und sie sollte innerhalb der ehe innerhalb der ehe ausgelebt werden in einem geborgenen ort voller Treue und Zärtlichkeit und Liebe. In Vers 5 heißt es, lasst euch in eurer Lebensführung nicht von der Liebe zum Geld bestimmen, sondern lebt zufrieden mit dem, was ihr besitzt. Denn er, Gott selbst, hat gesagt, ich werde dich nicht vernachlässigen oder verlassen. Darauf können wir uns verlassen, dass Gott uns nicht vernachlässigen wird und uns nicht verlassen wird, wenn wir ihm die Treue halten. Klar ist er auch allen Menschen zugetan, aber wirklich am Ende der Welt, wenn Jesus wiederkommt, dann heißt es, Wer ist bei ihm? Wer vertraut ihm? Wer ist ein Kind Gottes? Und wer ist ein Feind Gottes? Weiter heißt es ab Vers 6, deshalb können wir voller Zuversicht sagen, Gott, der Herr selbst, ist mein Helfer. Ich werde mich nicht fürchten. Was kann ein Mensch mir schon antun? Tja, was kann ein Mensch uns antun? Er kann uns im schlimmsten Falle, ja, das Leben rauben. Er kann uns aber nicht das ewige Leben rauben, wenn wir an Jesus Christus glauben. Und Jesus wird uns helfen in diesem unseren Leben, so sodass wir das Ziel erreichen. Ihn festhalten können und treu bleiben können bis zum Schluss. Ab Vers 7 heißt es, denkt an eure Leiter, die, die euch die Botschaft Gottes weitergeben, die, die die Botschaft Gottes weitergegeben haben. Schaut euch ihr Lebensende an und nehmt euch ihr Vertrauen auf Gott zum Vorbild. Jesus, der Messias, er ist immer derselbe gestern und heute und in die Ewigkeit hinein. Ich wiederhole, Jesus, der Messias, er ist immer derselbe, gestern und heute und in die Ewigkeit hinein. Jesus ist beständig. Er ändert sich nicht. Er bleibt gnädig vom Anfang bis zum Ende. Wenn wir uns an ihn halten, wenn wir ihm vertrauen dann wird seine Gnade uns gegenüber sich nicht verändern. Sie wird gleich bleiben bis in alle Ewigkeit hinein. In Vers 9 heißt es, beschäftigt euch nicht mit allen möglichen fremdartigen Lehrmeinungen. Denn es ist gut, wenn euer Herz wirklich fest wird. Fest im Glauben an Jesus Christus, nicht am Schwanken zu dieser und jener Lehrmeinung, zu der Psychologie, zu dieser oder jener ähm, Glaubensrichtung, zu dieser oder jener, jener Religion, zu diesem oder jenem Führer, Machthaber. Unser Herz soll fest an Jesus Christus geklammert sein. Nur dann werden wir das Ziel erreichen. Bei der heißt es, das kann die Erfahrung der Gnade in euch bewirken. Es geschieht aber nicht durch die Einhaltung von bestimmten Speisevorschriften, die denen, die ihr Leben danach ausrichten, doch letztlich nichts nützen. Wir haben Zugang zu einem Opferaltar und dürfen das Fleisch des Altars essen. Darauf haben die kein Anrecht, die Gott immer noch nach dem alten System verehren. Dort ist es ja so, dass die Körper der Tiere, deren Blut stellvertretend für die Schuld der Menschen vergossen wird und dass der oberste Priester dann in das Heiligtum hineinträgt, außerhalb des Lagers verbrannt wurden. Ja, das waren Opfer und diese Opfer sind nicht mehr nötig. Es wurde Blut vergossen für die Schuld der Menschen von Tieren. Aber nach dem Opfer Jesu, der sein Blut für die Menschheit vergossen hat, sind keine Tieropfer mehr nötig. Das war das alte System, das war das Alte und Jesus hat dies erneuert und ein für allemal ein Opfer gebracht, das nicht permanent wiederholt werden muss. Niemand muss mehr sterben, kein Tier, kein Mensch. Dies hat Jesus ein für allemal beendet. Er hat für die Schuld, für die Sünden der Menschheit ein für alle Mal gelitten und ist für sie, für uns, für dich und mich gestorben. So, dass wenn wir daran glauben und dies in Anspruch nehmen, ein für allemal durch Jesus Christus erlöst sind. In Vers 12 heißt es, äh, deshalb war es auch bei Jesus so, er hat außerhalb der Stadttore gelitten, um durch sein eigenes Blut das Volk rein und heilig vor Gott zu machen. Lasst uns deshalb aus dem Lager hinausgehen hin zu ihm und die Verachtung, die ihm entgegengebracht wird, gemeinsam mit ihm tragen. Wir werden verachtet, Jesus wurde verachtet und diese Last und diese Verachtung teilen wir mit ihm zusammen. Er war der Erste, der es vor uns erlitten hat, dass er verachtet wurde und wir dürfen jetzt mit ihm zusammen die gleiche Verachtung durch ihn und mit ihm spüren durch den Glauben an ihn. Und wir können uns freuen, wenn wir ja leiden dürfen, weil wir an ihn glauben. Dieses Leid wird uns am Ende ja eine Belohnung und einen Sieg und den Sieg bringen. Weiter heißt es, denn hier haben wir sowieso keine für immer bleibende Stadt sondern wir halten Ausschau nach der Stadt der Zukunft. Durch ihn, Jesus, lasst uns zu jeder Zeit Gott Dankopfer bringen. Ja, Dankopfer, keine Blutopfer mehr, sondern Opfer des Dankes für seine Tat am Kreuz für uns. Weiter heißt es, diese Danksagung geschieht, wenn wir deutlich seinen Namen bekennen. Hört nicht auf, Gutes zu tun und andere großzügig mit in euer Leben einzubeziehen. Denn solche Opfer sind es letztlich, die Gott wirklich wohlgefällig sind. Lasst euch von euren Leitern anleiten und fügt euch ein. Ihnen ist die Fürsorge, für eure Seelen anvertraut und sie werden einmal dafür Rechenschaft ablegen. Verhaltet euch so, dass sie diese Aufgabe mit Freude erfüllen können und nicht untersäufzen, denn das, denn das ist dann letztlich auch für euch nicht gut. Betet auch für uns. Wir sind davon überzeugt, dass wir ein gutes Gewissen haben können. Denn wir bemühen uns, unser Leben in allen Angelegenheiten gut zu führen. Gut zu führen mit Hilfe des Geistes von Gott. Er gibt uns Kraft, er gibt uns Liebe, er gibt uns Fähigkeiten, um unser Leben gut zu führen. Weiter heißt es, und noch mehr bitte ich euch für uns zu beten, damit ich bald wieder bei euch sein kann. Der Gott, von dem der wahre Frieden kommt, er, der unseren Herrn, den Messias Jesus, den großen Schafhirten aus dem Reich des Todes wieder ins Leben herausgeführt und das besiegelt hat durch das Blut, das eine ewige Verbindung zu Gott ermöglicht. Der stärke euch in allem, was wirklich gut ist, so sodass ihr seinen Willen in die Tat umsetzen könnt. Ich wiederhole den letzten Vers. Der Gott, von dem der wahre Frieden kommt, er, der unseren Herrn den Messias Jesus, den großen Schafhirten aus dem Reich des Todes wieder ins Leben heraufgeführt und das besiegelt hat durch das Blut, das eine ewige Verbindung zu Gott ermöglicht. Der stärke euch in allem, was wirklich gut ist, so dass ihr seinen Willen in die Tat umsetzen könnt dem, der in uns allen das bewirkt, was vor Gott wohlgefällig ist. Durch den Messias Jesus, dem sei Ehre in alle Ewigkeit hinein. Amen. So soll es sein. Ich ermahne euch, Geschwister, nehmt diese seelsorgerliche Ermutigung ernst, die ich euch in aller Kürze geschrieben habe. Ihr sollt wissen, dass unser Bruder Timotheus freigelassen ist. Wenn er bald kommt, werde ich euch zusammen mit ihm besuchen. Grüßt alle eure Leiter und alle, die ganz zu Gott gehören. Die Christen aus Italien senden euch Grüße. Gottes freundliche Zuwendung sei mit euch allen. In diesem Sinne, liebe Zuhörer,